0: Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players, je suis très heureux de vous proposer aujourd'hui le test de Metroid Prime Remastered qui est arrivé à l'improviste suite au Nintendo Direct hier soir sur l'eShop et qui arrivera le 3 mars en boîte, en version physique. Metroid Prime Remastered, donc c'est le remaster de Metroid Prime. L'épisode Gamecult, le premier de la trilogie Metroid Prime, sorti en 2002 aux états unis au Japon et début 2003, donc il y a 20 ans euh, chez nous, sur la Gamecube. Il est ressorti dans une version, euh, dans une trilogie sur Wii, puis sur Wii U, qui était l'adaptation, euh, enfin, le, 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 qui était la version Wii en fait, puisque la Wii U lisait les jeux Wii. Et euh, qui euh, donc ressort ici en version remastered. Alors qu'est-ce que ça apporte euh, est-ce que ça vaut le coup Est-ce qu'il vaut son prix Est-ce que le jeu est toujours aussi bon 20 ans après Je vais répondre à toutes ces questions, sachant qu'on est un peu sans nouvelles de Metroid Prime 4, qui a été annoncé il y a plusieurs années et qui semble être une des grosses cartouches de la Switch. Alors, est-ce que ça sera de la Switch ou de sa petite sœur, qui devrait, on l'espère, arriver, il euh, y a plusieurs bruits de couloir en son sens et pour ça, je vous invite à venir, alors déjà ce soir sur la chaîne de Mehdi pour débriefer uniquement le Nintendo Direct, et dimanche soir sur la chaîne des chers players avec Emar, Thibaut et Mehdi pour parler de Nintendo en général, jusqu'où la Switch qui a battu, euh, qui est devenue la troisième console la plus vendue de l'histoire, jusqu'où la Switch peut aller, est-ce qu'elle peut devenir la première console de l'histoire, est-ce qu'elle peut, euh, est qu peut dépasser la PS5. Quel est son avenir Quels sont les prochains jeux euh, qui vont sortir Est-ce qu'on peut tenir encore comme ça Et euh, qu'est-ce qu'on doit retenir du Nintendo Direct Donc ça sera dimanche soir sur la chaîne des chers players. Maintenant, euh, passe place pardon, au test de Metroid Prime. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je vais laisser les gens un petit peu euh, arriver. Comme ça, euh, Voilà, ça, ça permet à tout le monde de profiter du live. Je vais aussi faire un tweet. Hop, Comme ça, c'est fait. Voilà, le tweet est fait. Voilà. Alors là, c'est l'intro. Alors, Metroid, pour ceux qui... Ne... Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas trop ce que c'est Metroid. Metroid, qu'est-ce que c'est Metroid, c'est une saga qui existe depuis très longtemps, euh, qui existe depuis la NES. C'est pour ça que j'ai cette image qui est, qui est ici en boucle, Hop, que je vais lancer euh, tout de suite qui est donc Metroid, est arrivé en 1986 sur la Famicom Disk System, donc l'accessoire pour la, la Famicom au Japon, qui est arrivé donc uniquement sur la NES chez nous, et c'était un jeu assez révolutionnaire, parce que c'était un platformer et un shooter dans un, dans un level design labyrinthique, le tout très très inspiré par Alien, avec pas mal de pouvoirs à débloquer, etc., et donc euh, ce jeu a été euh, une révolution dans le sens que vraiment c'est un jeu qui a marqué les joueurs par son level design qui était absolument euh, révolutionnaire pour l'époque par son gameplay, par son ambiance c'est euh, un vrai classique qui a connu une suite quelques années plus tard sur la Game Boy, Metroid 2 Samus, euh, Samus Returns qui a connu un, un remake sur la 3DS si je ne me trompe pas et il a été suivi par, peut-être, mon épisode préféré de la saga. J'avance un petit peu. Hop, 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 c'est Super, Super Metroid. Je crois que c'était en 1994, quelque chose comme ça. Euh, et oui, c'était en 1994. Et pour moi, c'est un, un des jeux absolument incontournables. Si vous avez le Nintendo Switch Online, n'hésitez pas à euh, refaire cette merveille de jeu qui, euh, je trouve, n'a absolument pas vieilli, qui a lancé un genre... Alors euh, on parle beaucoup de Metroidvania, puisque lorsque Castlevania Symphony of the Night est sorti, euh, clairement il s'inspirait de la formule de level design de, micro, de, de Metroid moi j'ai vraiment l'impression que c'est quand même Metroid qui a lancé cette formule puisque des fois il y avait des portes bloquées euh, on débloquait un pouvoir beaucoup plus loin on pouvait revenir en arrière pour redébloquer la, la porte qui était bloquée et tout ça s'imbriquait alors que tout paraissait euh, absolument labyrinthique, tout ça s'imbriquait ça, ça, ça de façon euh, très symbiotique on a eu plein d'exemples euh, récemment d'excellents jeux qui ont utilisé cette formule je pense notamment à Ori and the Blind Forest ou euh, Hollow Knight pour euh, cités les plus connues. Et donc voilà, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est ce jeu c'est euh, Metroid Prime qui est arrivé en 2002 au Japon, aux états unis sur Gamecube et en 2003 sur euh, au, au, en, en Europe pardon. C'était le premier jeu développé par le studio Texan Retro Studio que Nintendo a rapidement racheté et donc c'était le premier Metroid en 3D quasiment 8 ans ouais même 10 ans parce que je pense qu'il est sorti en 92 au Japon donc une dizaine d'années après le premier Metroid, le dernier Metroid sur Super Nintendo, on avait un Metroid en 3D qui révolutionnait la formule et même si on parle beaucoup d'Ocarina of Time et de Mario 64 comme des épisodes qui ont révolutionné leur propre genre Metroid Prime a révolutionné tout simplement le genre de Metroid en le transposant en 3D, en 3D et surtout en FPS alors, il a été annoncé ce remake euh, ce remaster, hier soir au Nintendo Direct, il était disponible euh, directement dans la foulée chez nous euh, sur le sur l'eShop et donc euh, assez surprenant parce qu'on l'a pas vu venir et ça moi j'aime bien ce genre de surprise euh... et donc euh, beaucoup de gens se sont demandé qu'est-ce qu'il a porté qu'est-ce qu'il a porté euh, Metroid Prime Remaster par rapport à la version GameCube et surtout à la version Wii puisque sur Wii sont sortis notamment de Metroid Prime 3 mais surtout Metroid Prime Trilogy, et euh, d'ailleurs, à la sortie de la, version, de la Wii U, cette trilogie était disponible en dématérialisé à 15 euros. Donc pour 15 euros, on avait Metroid Prime 1, 2 et 3 qui sont trois excellents jeux. Salut à Mathieu euh, et donc, euh, oui, attention à l'input lag like sur la version Switch de, de Super Metroid pour les wall jump. Merci pour cette précision. Alors là, j'ai pris une vidéo, c'est les fameuses Espagnols dont j'ai oublié le nom, vous m'excuserez, qui comparent les trois versions. Donc on va la lancer euh, tranquillement. Ça, c'est la version Switch, euh, la version GameCube. Ensuite, on a eu la version Wii. Et pour ceux qui se diraient, ouais, il n'y a pas grand chose, bah ben, oui, regardez la différence avec la version Switch sortie hier. Donc il y a quand même un super beau upgrade graphique. Vraiment, vraiment un upgrade graphique qui est certain. Ça va se voir un petit peu plus loin dans les images. Vous allez voir clairement ici, voilà, l'effet de pluie était quand même vraiment... À l'époque, c'était quand même un jeu vraiment très beau. Et là, vous allez voir, hop, la version Wii, pleine de végétation, avec une pluie beaucoup plus réaliste, une grande profondeur de champ, etc., etc. On voit la comparaison, elle fait quand même... Il euh, y, y a quand même beaucoup de choses à voir avec les éclairages ici, notamment... Voilà, on voit, on voit la différence. Donc, ce portage, euh, ce remaster, pardon, Switch, clairement, on, on l'a avec euh, preuve à l'appui, euh, on a clairement un gros glow up graphique. Quelles sont les autres nouveautés C'est euh, une galerie de, de bonus à débloquer, donc euh, c'est dans les extras, la galerie des modèles 3D qui est un peu plus étoffée. Honnêtement, 90% des gens vont euh, s'en foutre, il faut, faut être euh, clair là-dessus. Une difficulté casuelle pour ceux qui trouveraient le jeu trop dur et qui veulent juste profiter de l'histoire. Attention, euh, passer à un certain moment, à peu, à peu près à la moitié du jeu, faut savoir que le jeu je l'ai fini à l'époque sur la Gamecube et ensuite sur la Wii, donc c'est un jeu que je connais bien, c'est un jeu que j'aime énormément. Attention, il y a un pic de difficulté qui peut être quand même redondant et euh, on a gardé la structure de sauvegarde d'époque, c'est-à-dire que vous sauvegardez à des endroits précis et euh, si vous mourrez, vous revenez à ce point de sauvegarde. Donc attention pour la difficulté, euh, bien que je trouve que l'expérience la, la plus optimale, c'est l'expérience normale. Donc on a un gros glow up graphique qu'on a vu euh, preuve à l'appui un mode de difficulté facile qui ravira ceux qui trouveraient le jeu trop difficile. Attention, vous ne pouvez pas changer. En tout cas, j'ai pas trouvé l'option pour changer à la volée la difficulté. Donc quand vous commencez avec un mode de difficulté, vous vous êtes collé avec ce dernier euh Quoi qu'il arrive pendant votre partie, sinon il faut tout recommencer. Ça, c'est un petit peu des choses qu'on aimerait exactement. Pour moi, le gros défaut du Fire Emblem Engage, c'est que quand on commence par exemple en normal et qu'on se rend compte que c'est trop facile, impossible de basculer sur la difficulté supérieure. On ne peut que baisser les difficultés. Ça, c'est des choses qu'on aimerait euh, que Nintendo euh, voilà, change un petit peu C'est, peut-être ses, ses habitudes très conservatrices. Et donc, la dernière nouveauté, ce sont les contrôles. Il y a quatre modes de contrôle disponibles. Le mode de contrôle d'origine, et si vous avez une manette Gamecube officielle Nintendo, ou euh, peu importe, euh, je pense que Mathieu nous dira, il y a peut-être des manettes officieuses, vous pourrez jouer exactement dans les conditions d'époque. Vous avez euh, à, la, à, la, à la façon euh, oui avec les Nunchuk, les, euh, nunchou, les Joy con vous pouvez faire en détection de mouvement. Vous avez à la manette qui alterne, un contrôle de, 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 de FPS classique et le détection de mouvement de la manette, ou ce que j'ai utilisé moi, le mode, le nouveau mode, le mode deux sticks qui est clairement le mode que vous trouverez que si vous comme n'importe quel FPS avec les deux sticks, viser avec le, la gâchette gauche, tirer avec la gâchette droite, etc. C'est clairement le mode que je recommande pour ceux qui voudraient se lancer dedans. Pour les en tout cas, c'est très très bien qu'ils aient pensé au à nous sortir la détection de mouvement des joycon con et aussi le mode de contrôle très classique. Alors, vous pouvez aussi faire ce mode de contrôle classique avec votre, votre switch normal, votre manette Pro, mais clairement, c'est avec la manette GameCube que c'est le plus agréable. Alors... Qu'est-ce que donne ce jeu Puisque là, on a, on a parlé des nouveautés de la partie technique, on a parlé des, euh, des petits ajustements de, jeu de, de difficultés et de, de, dans les contrôles, mais clairement, le jeu reste le même. Et ce jeu, clairement, pour moi, ça a été une révolution. Je trouve, là, j'ai passé plusieurs heures dessus, je précise quand même pour, euh, en toute transparence comme d'habitude que le jeu m'a été fourni, euh, Nintendo France m'a fourni un code. Voilà, donc euh, euh, je suis complètement transparent avec vous et j'ai dû jouer. Alors pff, je ne sais pas combien de temps j'ai joué, 4 heures, 5 heures, peut-être, peut-être plus quatre plus 4 heures que 5 heures. En tout cas, j'ai quand même suffisamment joué pour me. Euh, et comme j'ai déjà fini deux fois le jeu, je le connais bien, donc je me sens légitime pour faire le test. Euh, parlons donc des qualités de ce jeu. Nintendo l'a présenté comme, non pas un FPS à l'époque, mais comme un FPA, First Person Adventure. Et c'est exactement, euh, moi j'aurais, on pourrait même dire First Person Metroid, tellement le, le comment ça s'appelle, le, le genre est très particulier, vraiment. Euh, et clairement, c'est un jeu qui, euh, je trouve, a extrêmement bien vieilli. Alors attention, il reste parfois dans son jus, il y a des, des pics de difficultés, Il y a des choses qui sont peut-être pas ou On va pas. Et surtout, on va jamais vous indiquer le chemin. C'est le, le but du jeu, c'est qu'on est souvent dans des. Enfin, on est sur une planète labyrinthique qui euh, va vous demander des fois de chercher, de regarder, de fouiller, de d'utiliser toutes vos compétences. Tiens, euh, j'ai c'est bizarre, je suis bloqué. Euh, euh, je sais que je dois aller par là, etc. Mais comment y aller? Ah, j'avais pas vu, il y a un petit trou par terre. J'utilise ma boule morphe et je peux passer. Donc, clairement, on est dans la structure des métroïdes à l'ancienne, transposée en 3D et à, à la première personne. Moi, je trouve que le jeu, alors honnêtement, hein, donc je l'avais fait. Euh, alors, je sais pas si je l'avais fait à la sortie de la Gamecube, c'était une époque où je jouais un petit peu moins. C'est un pote à moi qui me l'avait passé, je crois que c'était Olivier. Big up à lui, mais s'il ne regardera pas cette vidéo, quoique peut-être que si. Euh, et ensuite. J'ai fait euh, la trilogie sur Wii dès qu'elle est sortie. Donc euh, ça, ça fait un moment que je n'avais pas touché à Metroid Prime. Et pour vous dire, je suis tout de suite rentré dans le bain, dans, dans l'ambiance, etc. Déjà, on voit graphiquement, euh, clairement, il euh, y a une belle upgrade graphique. Euh, certains ne se gêneraient pas pour appeler ça un remake. Hein. Euh, eux, ils ont été beaucoup plus honnêtes sur la partie remaster du truc. Et euh, ça, c'est très bien. Mais vraiment, on est quand même dans un jeu qui est beau. Il tourne à 60 fps. J'ai eu zéro ralentissement. En, donc, on va dire 4 heures de jeu. Pour être... peut-être C'est peut-être plus 4 heures et On va dire 4 heures de jeu. Zéro ralentissement. La résolution, elle a été mesurée. A priori, c'est du 900p. J'y ai joué un petit peu en mode portable... Mais bon, moi je préfère jouer avec la manette pro et donc en mode docké, euh, sur ma télé 4K, sur mon OLED 4K, ça, euh, la résolution de 900p ne pose pas trop de problèmes puisque ce type d'environnement et ce type de graphisme s'adaptent vraiment bien à un upscale, euh, donc euh, aucun souci, ne vous inquiétez pas, le jeu reste très beau entre guillemets, pour de la Switch et surtout pour un, un remaster d'un jeu qui a 20 ans. Mais dans le gameplay, qu'est-ce que ça donne Alors, on a des sensations de shoot qui sont euh, peut-être euh, qu'aujourd'hui, au niveau du, sens, de la, du retour sensoriel, forcément, c'est peut-être un peu la déception, puisqu'on sait que la Switch... Elle a des, euh, des, des vibrations haptiques et elles auraient pu être un peu utilisées puisqu'on n'a pas trop de retour de shoot. Je trouve euh, que le, le retour de shoot est un petit peu mou. Pour autant, on a un système de visée qui est très pratique. En plus, une visée automatique qui euh, est vraiment euh, bien fichue et euh, qui, je pense, qui pour l'époque était super novatrice donc qui, qui, qui se fait avec la gâchette gauche, on tire avec la gâchette droite, vous avez euh, plusieurs pouvoirs qui vont euh, comme dans tous les métroïdes, alors là au début, vous commencez avec quelques pouvoirs, au bout d'un moment, très rapidement après ce, cette introduction, on vous les enlève, et rapidement vous les re-retrouvez, puis il y en a plein d'autres à débloquer, bien sûr, dans l'endroit où on va atterrir, parce que ça c'est vraiment un prologue, et euh, donc du coup, vous allez en outre, en plus du shoot, vous allez avoir... Le tir chargé, le missile, la boule morphe, les petites bombes, le classique de Metroid, plus après je ne vous spoil pas le reste, mais clairement tout cet arsenal va vous permettre d'avancer. C'est pour ça que Nintendo parle de First Person Adventure, donc une aventure à la première personne. Euh, C'est vrai que les phases de shooting, on n'est pas dans un FPS, il y, y, y a finalement il très peu de... Y a, fin, il y a des salles avec des ennemis, mais elles ne sont pas... On va dire, shooter les ennemis n'est pas le cœur du gameplay. Le cœur du gameplay, c'est progresser, analyser l'environnement. Puisque, comme vous le voyez ici, vous avez donc un mode de shoot. C'est en haut sur la croix directionnelle. Un mode d'analyse. Et puis, vous avez d'autres modes dont je ne tairai pas parce que vraiment, je ne veux pas vous spoiler absolument. Et donc, vous devez très souvent changé pour passer en mode d'analyse, pour analyser l'environnement, c'est grâce à ça que l'histoire va se développer, j'en profite pour faire un petit euh, petit aparté sur, euh, sur l'histoire qui à mon sens est un petit peu en retrait, alors certes le lore de Metroid est par rapport à ce qu'il était en 2002 très développé, mais c'est sûr que depuis on a eu d'autres épisodes et d'avoir un jeu euh, très muet, euh, vraiment, hein, ou avec très peu de dialogue et très peu de cinématiques, c'est vrai que l'histoire on doit un petit peu la chercher en scannant des trucs dans les décors et c'est vrai que c'est pas le moteur principal qui pousse à avancer, c'est pas vraiment euh, c'est pas un jeu qui a une narration extrêmement poussée, en tout cas pour un jeu qui à, à l'époque ça passait, surtout à l'époque pour Nintendo ça passait, aujourd'hui c'est peut-être quelque chose qui va pouvoir freiner quelques personnes, ne vous attendez pas à une histoire palpitante, c'est une histoire voilà, qui... Surtout que c'est le premier volet d'une trilogie. Et il faut savoir que cette trilogie de Metroid Prime, elle s'insère dans le canon de Metroid entre Metroid 1 du nom, donc l'épisode NES, qui a reçu un remake sur Game Boy Advance qui s'appelle Metroid Zero Mission, si je ne me trompe pas, et Metroid 2, qui lui a, reçu un qui a eu un remake sur. Euh... Sur, euh, game, sur 3DS il y a quelques années, avec une belle édition collector que j'ai. <rire> J'adore cette saga. Et donc, euh, la saga Metroid Prime s'insère entre l'épisode 1 et l'épisode 2, canonique de Metroid. Donc, on est toujours avec les... Euh, les pirates de l'espace, etc. Donc euh, on est vraiment dans le canon, euh, les eaux, tout ça. On est dans le canon de Metroid. Et vous voyez, tous ces, tous ces petits carrés euh, jaunes, c'est des trucs à scanner qui vont vous apprendre des trucs sur l'environnement, vous aider éventuellement à résoudre certaines énigmes dans, dans les niveaux et euh, vous, vous donner des, euh, des informations sur le lore. Donc on est vraiment, donc, euh, c'est système de visière euh, Qu'on qu change entre le mode de tir et les autres modes est vraiment au cœur du jeu et permet vraiment de justifier le côté aventure de ce Metroid Prime Remastered. Voilà. Donc euh, et ce qui est très intéressant, c'est que moi pour l'époque j'avais trouvé ça ultra novateur en fait d'intégrer le HUD dans ce qu dans ce qui est la visière de Samus. Et ça, c'est super cool. Vous avez ce qu'on voit autour, là, c'est la visière de Samus avec sa barre de vie, le radar euh, des ennemis, la carte en haut à droite, les, les types de munitions en bas à droite, sous ma tête, et en bas à gauche, le type de visière. C'est super simple. Ça n'empiète pas trop, surtout quand on a une belle télé, ça n'empiète pas trop sur le champ de vision. Et euh, c'est super novateur. Ça permet vraiment d'avoir toutes les informations de façon cohérente et, et euh, sans, euh, sans avoir de... Comment ça s'appelle de, de trucs un petit peu qui sont posés là un, un peu un peu comme ça un petit peu comme Hogwarts Legacy avec ces éléments posés à droite à gauche qui empiètent un petit peu c'est évidemment un très bon jeu je vous invite à regarder mon premier avis sur Hogwarts Legacy ou l'émission Harry Potter si vous ne l'avez pas vu donc euh, donc là c'est vraiment le, le prologue du jeu je vais avancer euh, voilà comme ça on arrive vraiment sur le cœur du, du truc on arrive sur cette planète cette planète hostile, euh, de, faite de jungle, et évidemment, comme dans tous les métroïdes, il y aura des zones où il fait très chaud, où vous ne pourrez pas vous rendre tout de suite sans avoir une combinaison. Donc, un vrai, euh, un vrai métroïde très labyrinthique, avec énormément d'observation. Euh, il va falloir avoir le sens de l'orientation, le sens de l'observation. On n'est pas guidé par la main, un petit peu plus que dans les vieux métroïdes, certes. Vous avez des fois des indications, on vous dit tiens, là, il y a des, des ruches qui sont apparues, tu devrais te rendre par ici. Euh, et en fait, tu te rends compte que l'endroit où tu dois te rendre, tu t'es déjà allé pas très loin, mais tu pouvais pas avancer parce qu'il y avait quelque chose qui te bloquait. Là, tu réfléchis, tu te dis Mais attends, depuis j'ai trouvé euh, la boule morphe, le missile, le tir chargé, je vais sûrement pouvoir y aller. Effectivement, là où il y avait à l'époque un cul-de-sac pour toi, tu te rends compte qu'il y a un petit trou, boule morphe, et là tu avances. Et donc. C'est comme ça que le gameplay de Metroid se construit, exactement comme dans les premiers Metroid en 2D. Si vous avez fait Metroid Dread, c'est un petit... Euh, oui, c'est comme ça qu'il s'appelle, l'épisode Switch sorti l'année dernière avec la Switch OLED. Euh, c'est un petit peu le même principe, même si le côté labyrinthique était un petit peu moins poussé. En tout cas, là, c'est vraiment un level design qui est euh, excellent, comme d'habitude, puisque toutes les zones, après, s'interconnectent, et vous avez toujours un, un, un endroit un moment où vous allez vous sentir bloqué, vous allez réfléchir et vous dire « Attends, mais là, je peux, je peux aller maintenant que j'ai débloqué ça ?» Et oui, tu peux y aller puisque tu as débloqué tel truc et donc maintenant, une porte qui était fermée auparavant, maintenant, est accessible et c'est comme ça que le gameplay euh, est super... Connect, interconnecté avec le level design pour moi c'est une leçon de level design de toute façon depuis le premier Metroid ils maîtrisent ça, s'ils ont inventé un genre le Metroidvania et comme je l'ai dit pour moi ce genre là doit plus à Metroid qu'à Castlevania bien que je porte un amour immense à Symphony of the Night euh, voilà je trouve honnêtement que ce, euh, cette saga a inventé ce côté labyrinthique avec des portes fermées qui s'ouvrent plus tard une fois qu'on a débloqué des pouvoirs, etc. Alors est-ce qu'il y a des, des défauts euh, à souligner sur ce jeu Oui, il y a quelques défauts, c'est-à-dire que moi j'aime pas trop le fait qu'il y ait souvent des ennemis qui respawn, euh, les ennemis de base, les combats sont pas super intéressants. À l'inverse, des mid-boss et des boss qui eux sont bien, bien 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 cool avec notamment des boss qui parfois vont vous donner du fil à retordre euh, parce qu'il euh, faut apprendre les patterns on est souvent dans, la, dans le schéma Nintendo du boss à trois patterns donc il faut apprendre tous les patterns etc etc donc euh, ça c'est plutôt euh, plutôt logique mais oui ces petits mobs ils sont plus chiants qu'autre chose souvent ils sont là pour en fait euh, vous, quand vous les tuez vous avez des, de, de la santé ou des missiles qui apparaissent par contre, passé la deuxième moitié du jeu, d'un coup, la difficulté, on va dire après 7-8 heures, la difficulté monte d'un cran, avec notamment l'arrivée d'ennemis de, beaucoup plus coriaces, qu'il va falloir bien anticiper, il va falloir constamment gérer sa vie, gérer son arsenal, ne pas hésiter justement à trouver des petites salles avec des ennemis comme ça, pour récupérer ses petites orbes de vie, ses missiles, etc. Donc, euh, pour finir sur la partie jeu, avant de parler de ce qui fâche, à savoir du prix, le jeu, pour moi, euh, honnêtement, je ne l'avais plus fait depuis des années. J'avais peur d'être déçu. J'ai été bluffé, vraiment bluffé, de me dire en 2023, un jeu euh, comme ça, finalement, n a, n a, aurait dû faire plus d'émules. C'est-à-dire qu'on a, on a beaucoup de shooters mais on a très peu de shooters à la première personne comme ça qui font aventure. Je pense à des jeux comme Bioshock, par exemple, qui, clairement, se sont inspirés de Metroid Prime. Il n'y a pas de, dans la façon dont on gère les phases de shoot et les phases d'exploration, aventure, etc. Je, mais c'est un, un, un genre, en fait, le FP... Ah, peut-être First Person Adventure qui mériterait d'avoir plus de jeux, puisque euh, honnêtement, euh, aux phases de shoot traditionnelles, d'avoir ce côté énigme, exploration, réflexion, euh, je trouve ça super intéressant, ça manque dans le paysage, et clairement, euh, même s'il y a d'autres façons de jouer à Metroid Prime, et j'en parlerai après dans la question du prix, Clairement, cette version Switch reste la meilleure façon de découvrir le jeu avec ses graphismes améliorés, ses différents types de contrôle, la possibilité d'y jouer en mode portable et sa difficulté euh, qui se euh, facile qui se rajoute à la difficulté de base. Donc pour moi, c'est un grand oui. Je suis super heureux parce que j'adore cette licence et surtout, si le jeu sort comme ça... C'est sûrement le début, quelque part, de la campagne marketing de Metroid Prime 4, même si ça n'arrivera pas tout de suite, qu'on n'a plus de nouvelles depuis des années. Le fait qu'ils sortent ce remaster prouve bien que la licence Metroid Prime euh, a de l'importance pour Nintendo. C'est pas une licence qui vend beaucoup. Je crois que l'épisode le, le plus vendu, c'est le dernier sur Switch. On est autour des 3 millions, ce qui est très peu pour Nintendo. Sachant que le précédent plus vendu, c'était ce Metroid Prime avec, je crois, 2,8 millions de jeux vendus. Donc, c'est assez modeste en termes de vente, mais c'est une licence qui a de la street cred. C'est une licence historique pour Nintendo. C'est une licence que les joueurs, surtout de ma génération, ont beaucoup aimé. Et euh, moi, je suis très content que beaucoup de personnes puissent découvrir l'univers de Metroid avec cet épisode-là, comme ils ont peut-être pu le découvrir dans sa version 2D avec Metroid Dread à la sortie de la Switch OLED. Donc pour moi, c'est un grand oui, c'est un grand jeu qui a très 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 bien vieilli sur certains aspects, son scénario, son, un petit peu, son silence qui parfois, même s'il fait partie de l'ambiance, et on aurait aimé un petit peu peut-être que, que Samus se parle à elle-même, ils auraient pu rajouter des dialogues, et cette histoire un petit peu en retrait qu'il faut un peu aller chercher en scannant à droite et à gauche, Malgré tout, dans son gameplay, dans son dynamisme, dans son level design, dans sa progression, tout ça reste assez bluffant. Euh, et je me dis, c'est quand même dommage qu'en euh, 2023, on n'ait pas plus de jeux qui arrivent à manier autant d'éléments ensemble et aussi de la plateforme. Alors, pas, c'est peut-être pas le, plus, le point le plus fort du jeu. Des fois, il y a quelques petites approximations, mais globalement, ça marche plutôt bien. Donc, pour moi, c'est un grand oui. Oui mais à quel prix Et là, c'est là que euh, le, on va rentrer dans, 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 dans un débat un petit peu plus compliqué, puisque le jeu est vendu 39,99 euros. Et je vais être honnête, je trouve que ce prix est trop élevé pour ce que ça propose. Certes, c'est un remake, certes, les prix des jeux ne. ne et on l'a vu avec euh, Tears of the Kingdom qui devrait, alors peut-être pas en Europe, mais en tout cas partout dans le monde, être le jeu le plus cher euh, de, la, de la Switch. Mais clairement, 39,99€ pour un remaster. Quand on a eu la, euh, la trilogie euh, quasiment à ce prix-là, ça devait être à 50 balles parce que c'était le prix des, des jeux, oui, Mathieu, tu me, tu, me, tu, me, tu me le diras. Alors certes, sur Gamecube, il est trouvable à 30-35€ aujourd'hui. Donc finalement, 39 39€ pour la version « entre guillemets euh, remaster », ce n'est pas délirant. Mais enfin, en fait, si... <coughs> Si le jeu, si par contre, excusez-moi, si on avait vu la trilogie à ce prix-là, j'aurais dit, no problème. Mais le jeu unique à 39 euros, je trouve que c'est un petit peu cher. Il y a d'autres moyens de faire le jeu. Si vous avez une Gamecube, je dis oui, une Gamecube, parce que ceux qui disent le Gamecube, c'est vraiment du snobisme. Excusez-moi. C'est comme la Gameboy. On dit la Gameboy, point barre. Donc si vous avez une Gamecube, une Wii ou une Wii U, il y a plein de façons de jouer à ce jeu. Et j'imagine que sur Wii euh, voir euh, sur oui sur oui j'imagine que le jeu doit pas être à, la, la trilogie doit pas être vraiment très cher j'ai pas vu les tarifs mais euh, honnêtement euh, euh, c'est 60 euros la trilogie donc, euh, donc 10 de plus que les 3 euh, donc 10 de plus que le 3 tout seul sur oui donc ok 60 à trilogie mais aujourd'hui d'occasion on doit, on doit le trouver à pas cher euh, ça c'est clair et euh, donc du coup euh, on, a, on a une trilogie pour euh, qui est jouable sur Wii et sur Wii U. Sachant qu'il y a aussi la version dématérialisée sur Wii U qui doit peut-être coûter... Je ne sais même pas si, encore, euh, si le store est encore ouvert sur Wii U. En tout cas, je trouve que le prix pour un simple jeu, même si le remaster est quand même très propre graphiquement, je trouve ça un petit peu salé, personnellement. Voilà. Donc, euh, euh, après, est-ce que Dead Space vaut 80 euros Dead Space, on est plus dans le remake. Il y a quand même déjà justement de gameplay, etc. Euh, là encore, mais c'est euh, toute une question. Et, et ces questions-là... On va les aborder de plus en plus sur la chaîne puisque euh, c'est très important qu'on s'interroge, je, je, je sais que je radote un peu, sur euh, la préservation du jeu vidéo. À quel prix on doit le préserver Est-ce que euh, 40 euros pour Metroid euh Prime en remaster, est-ce que c'est on est dans la préservation ou est-ce qu'on est un petit peu dans euh, « tiens, bah justement, on ne rend pas accessible les anciens jeux pour vous les ressortir avec un remaster qui, qui n'est pas fainéant » puisque graphiquement, on l'a vu en début de vidéo, il y a quand même un gros step-up mais il n'y a pas non plus un travail titanesque qui est fait dessus. Donc euh, honnêtement, pour moi, je trouve personnellement que 40 euros, c'est un petit peu cher. J'aurais préféré, à 29 euros, j'aurais trouvé ça plus juste, entre guillemets. Alors certes, la version boîte arrive le 3 mars. Il y aura sûrement moyen de faire des bonnes opérations avec les grandes surfaces, en revendant des jeux, etc., en attendant les soldes. Mais en l'état, le prix public, euh, enfin, le prix que vous devez payer, c'est 39 euros puisqu'il n'est disponible... En tout cas, jusqu'au 3 mars, pendant encore un mois euh, ou trois semaines à mois, il est disponible que en version euh, des eShop, euh, e donc à ce prix-là, il n'y a pas le choix. Et clairement, ça pose une question, de, de, encore une fois, de se dire, voilà, pour la préservation de notre art, on est, en fait, on est tributaire de, 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 de remake et de remaster qui nous font passer à la caisse au prix fort. Et ça, je trouve ça un petit peu dommageable. Alors certes, quand un film ressort au cinéma, la place, elle, elle reste la même. Quand un film ressort en Blu-ray, il n'est pas forcément moins cher qu'une euh, qu qu nouveauté. Mais... Euh, on est dans des paradigmes un petit peu différents donc euh, je suis euh, un petit peu circonspect sur, euh, sur la politique tarifaire après ça reste un grand jeu euh, en soi ces 40 euros il les vaut parce qu'il faut compter quand même une vingtaine d'heures entre 15 et 20 heures de... alors je crois que j'ai vu tout à l'heure sur A long to Beat c'était euh, ouais, 15, 15, entre 15 et 20 donc 15 euh, lignes droites et 20 euh, avec un peu tout donc c'est un jeu qui est quand même costaud qui est intense, qui, 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 qui va quand même euh, vous donner quand même du fil à retordre par moment, qui, a, qui, a, qui demande de la réflexion, de, des réflexes. C'est un vrai jeu complet qui, 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 en plus, a très bien vieilli. Mais est-ce qu'il est qu vaut ce prix-là Honnêtement, euh, sachant que voilà, la trilogie, au moment où la Wii U sort, la trilogie était dispo sur le shop de la Wii U, la trilogie pour la Wii U à 15 euros. Donc on avait pour 15 euros Metroid Prime 1, celui-là, le 2 et le 3 donc, euh, voilà, c'est un petit peu, euh, un petit peu euh, piégeux comme, euh, comme débat. Pour moi, moi, je recommande clairement à ceux qui n'ont pas fait le jeu, je recommande les yeux fermés. C'est un grand jeu. C'est un, une grande part de l'histoire du jeu vidéo, d'une grande licence. Euh, honnêtement, euh, il a fait beaucoup de petits. C'est le papa de beaucoup de jeux. Comme Metroid, euh, les Metroid en on 2D ont été le papa de beaucoup de jeux. Ce Metroid 3D a été... Le papa de, de, de beaucoup d'autres jeux. C'est un jeu qui a très bien vieilli. La, la, la refonte graphique est quand même très appréciable. Les possibilités de gameplay, euh, les quatre différentes jouabilités sont tout aussi euh, le bienvenu. Le mode de difficulté facile pour ceux qui voudraient juste se promener un peu tranquillement et pas trop galérer le bienvenue aussi, dommage qu'on puisse pas changer à la volée je l'ai déjà, déjà dit, et après bon, bah, globalement c'est quelques pour les vraiment les vrais puristes, il y a une galerie de, de modèles euh, d'artwork et de modèles 3D un peu plus étoffés, mais honnêtement moi personnellement je m'en fiche, donc euh, voilà, ça reste quand même euh, je pense un, bon, un, un, un excellent jeu maintenant si jamais vous l'avez fait, ou que vous avez la possibilité de le faire ailleurs donc si vous avez encore une Wii, une Wii U, une Gamecube, euh, je recommande peut-être plutôt de, de faire ces versions-là, plutôt que cette version, euh, même si cette version Switch reste la, euh, clairement la meilleure et la supérieure. Euh, voilà, vu son prix, peut-être attendre une promo, si vous n'êtes pas trop sûr, euh, ou si jamais vous voulez le refaire, mais mais peut-être pas à ce tarif-là. Attendre une promo ou la version physique qui sera certainement en France dans les grandes surfaces, j'espère en tout cas peut-être un peu moins cher Pour autant, si vous n'avez jamais fait ce jeu, pour moi, il vaut largement son prix parce que voilà, c'est un, un jeu qui est grandiose. donc Encore une fois, c'est tout le, tout, le, tout, tout, tout le débat. On l'a eu avec Dead Space, on l'a eu, eu avec The Last of Us. C'est un débat qu'on ne cesse d'avoir. Quel est le juste prix pour un remaster ou un remake Je crois qu'il n'y a pas de bonne question, puisque 40 euros pour, pour la personne A, ça ne va pas avoir la même valeur selon le salaire, le niveau de vie que la personne B, selon l'affect qu'on a de la licence, selon qu'on ait fait ou non le jeu, selon que ce soit notre style de jeu ou non. Donc il y a plein de, de facteurs qui rentrent en compte. Pour autant, c'est des questions qui méritent d'être posées. Moi, je vous ai donné mon avis. Pour moi, c'est un peu cher. Pour, 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 un, pour un remaster. Pour autant, ce jeu, euh, en, si on est objectif et qu'on sur le jeu, il vaut clairement ses 40 euros. Mais pour un remaster, c'est un petit peu cher. voilà Donc avec ça, vous faites ce que vous voulez. Moi, je m'éclate dessus. Je trouve que c'est un jeu qui a putain de bien vieilli pour l'époque. C'est juste... Euh, vous vous dites, ce jeu, il a 20 ans. Quand j'ai quand joué au jeu, il n'y a pas un moment, j'étais là, je me disais... Parce que j'ai oublié, ça fait... Euh, moi, j'y ai joué il y a 20 ans pour la première fois, et il y a peut-être 15 ans pour la, de, pour, pour la deuxième fois. Et stop Et je me dis, mince 20 ans après, je trouve qu'il y a un level design qui est tellement osé euh, pourquoi on n'a pas plus de jeux qui, qui, qui emploient ça, alors certes on a beaucoup de jeux en 2D dans la scène indé qui ont utilisé la formule Metroidvania mais en 3D pas tant que ça, donc j'espère que avec l'avènement du double A, euh, qui est le, clairement le, nou, le, le nouveau indé WA is the new simple A j'invente ce truc là, genre Jean-Claude Vandave. Clairement, j'espère qu'avec les nouveaux outils, euh, l'UE5 qui devient de plus en plus accessible, on aura des Metroidvania en 3D. Ça serait vraiment très bien. Maintenant, euh, voilà, c'est un genre qui, euh, qui mériterait, euh, qui mériterait de, de faire plus d'émules. En tout cas, on attend avec impatience le nouveau BioShock qui, pour moi, reste une de mes grosses attentes de jeux vidéo, même si pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Je vais en profiter maintenant pour répondre à vos questions, tout simplement, pour savoir si vous avez des questions sur le jeu et sur la saga Metroid en général. Voilà, je réponds à vos questions et je chapitre la vidéo en même temps. Est-ce qu'on y est là hop là minutes ok Est-ce que vous avez des questions simplement. Est-ce que vous avez des questions La claque temporelle qu'on même prendre 20 ans. Ouais. Ouais. Euh, c'est plus un remake qu'un remaster au final. Alors Link, c'est un peu compliqué. Pour moi, non. Pour moi, c'est honnête dans la démarche de remaster. C'est un remaster, c'est-à-dire qu'il n'y a, a rien qui a été bouleversé. dire que c'est une refonte graphique, donc c'est un remaster graphique. Euh, le, un remake, c'est un remake Dead Space. On peut le qualifier de remake puisqu'il y a des changements de gameplay avec les cartes d'accès, etc. Alors, est-ce que c'est Retro Studio qui l'a fait C'est une bonne question. Euh, c'est une bonne question. J'ai pas vraiment. Euh, J'ai pas l'information. Ouais, je pense même pas que l'information a été euh, donnée. Donc, euh, je sais pas. C'est pas précisé. Mais bonne question. On essaiera d'y répondre et tout. Euh, voilà, voilà. J'essaie de vous reprendre le chat. C'est sur 900p 60fps Ça passe très bien sur une télé 4K C'est pas... voilà, euh, Machin truc Merci pour le test, il donne envie Il est jouable à reconnaissance de mouvement comme sur Wii Oui TomTom, -tom, je l'ai dit, il y a quatre types de jeux Le mode FPS classique qui est nouveau Le mode Wii avec les Joy-Con Clairement, le mode euh, Détection de mouvement euh, en plus de, Du mode normal et le mode classique euh, Qui est jouable avec la manette Pro Ou une manette Gamecube, etc... Les modèles 3D n'ont pas été refaits. J'ai quand même... Si, j'ai l'impression que Samus a été refait. Ouais. Après, le reste, je... honnêtement, je ne sais pas trop. J'ai pas... Enfin, j'ai pas... <rire> joué il y a 15 ans, le, le souvenir et tout. Euh... Dans quelle mesure le jeu était-il refait Texture, son, graphisme J'ai pas parlé du son... Il y a donc, il y a une très bonne spatialisation du son. C'est un peu rare chez Nintendo, c'est souvent un peu brouillon. En tout cas, là, la spatialisation du son est très très bonne si vous avez un home cinéma. Euh, et les graphismes ont été complètement refaits. Je vais vous remettre euh, les images de cette chaîne espagnole dont j'oublie tout le temps le nom. Voilà, qui montre un petit peu les différences. Euh, les différents, voilà. Regardez les différences graphismes. C'est la version Wii, qui était quasiment pareil que la version GameCube. Et ça, c'est la version Switch. Donc, on a quand même. Euh, comment ça s'appelle on a, on, a, on a de quoi faire. Hop, résolution, donc euh, voilà, on la différence, elle est quand même... Euh, on la voit la différence, on la voit. Les textures sont plus fines, etc., les, les effets de lumière, etc. Euh, sur le frame rate on a on est du 60 constant, vous le voyez ici. C'est quelqu'un le nom de la chaîne espagnole, s'il vous plaît, parce que ça, ça m'embête de ne pas les citer. Voilà, salut, à, salut Abdel, j'espère que tu vas bien, regardez l'éclairage. Hop, on est quand même... Voilà, il y a quand même du boulot qui a été fait. Clairement, regardez la différence entre... La version à gauche, la version à droite, on est clairement dans quelque chose de beaucoup plus euh, des, des, des formes beaucoup plus euh, beaucoup plus fines, euh, beaucoup plus de détails, beaucoup plus de textures, des meilleurs. Enfin vraiment, il y a une upgrade graphique qui est euh, et technique qui est certaine. Voilà. Donc, euh, Et là, on le voit, j'enlève le logo, c'est euh, donc euh, c'était 480p 60fps sur GameCube. Et oui, là on est à 900 p 60fps. Bon, sur, sur un jeu qui est complètement refait. Voilà, donc on voit les différences, etc. Dans les textures, regardez les textures ici, version GameCube. Hop, version Wii, c'était... Bon, kiff, kiff, machin truc. Et là, si on passe à la version euh, Switch, on a clairement une différence. C'est un an analyste à des bits, exactement. C'est euh, exactement cette vidéo-là que je vous diffuse. Donc, euh, voilà. Euh, donc là, là, je repasse sur le jeu normal. Ah mais moi je trouve que le gameplay a très très bien vieilli, Vincent, c'est dingue, je trouve que le gameplay a super bien vieilli, ça se prend vachement bien en main, le, le, le log des ennemis est super pratique, il y a peut-être juste le, le retour de, de force du tir qui est peut-être un petit peu, peu défaillant. Enfin, ça manque un peu de pêche, mais sinon je trouve ça super cool, le, le côté analyse, le côté enquête, le côté aller, les allers-retours sont justifiés par le, par, le, par le level design et la progression du joueur, donc moi je trouve ça, euh, je trouve ça vraiment génial quoi en fait, donc euh, vraiment bien. Euh, la spatialisation c'était déjà impressionnant sur le jeu original sur Gamecube j'avais pas de home cinéma donc je pouvais pas te dire mais en tout cas très bon travail euh, dessus quoi. voilà donc euh, quelle est la durée de vie le jeu est-il difficile la durée de vie euh, 15, 15 20 heures selon euh, le temps que tu mets et ce que tu explores et la difficulté alors sache qu'il y a deux modes de difficulté ils ont rajouté un mode de difficulté facile on peut pas malheureusement changer à la volée ou en tout cas j'ai pas trouvé l'option par contre euh, le jeu euh, n'est pas difficile mais c'est pas un jeu qui est facile non plus c'est un jeu qui va, des fois, te demander de, de... Certains boss ou certaines salles dans la deuxième partie du jeu avec certains ennemis vont te demander quand même de, de bien te préparer et de bien, de bien, de bien, de bien gérer. Donc c'est pas un jeu qui est facile, attention. Euh, voilà. Voilà, Donc, euh, bah, écoutez, est-ce que vous avez d'autres questions Sinon, je coupe. Si jamais vous aimez cette vidéo, je vous invite à mettre le like. Vous êtes 116 il n'y a que, entre guillemets, 28 likes. Donc, euh, c'est vraiment le meilleur soutien. C'est gratuit. Ça prend une seconde. Si vous avez aimé ce test mettez le like, je vous en remercierai jamais assez, si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous, vous pouvez soutenir la chaîne il y a différentes mani manières de soutenir la chaîne je vous rappelle que ce soir on est on débriefe le Nintendo Direct sur la chaîne de Mehdi et dimanche soir, émission spéciale Nintendo avec Emar et Thibaut sur euh, sur Nintendo jusqu'où peut aller la Switch est-ce qu'elle va vraiment pouvoir dépasser la PS2 et la 3D et la DS est-ce que euh, est-ce que est-ce qu'elle est qu en a encore sous le capot Qu'est-ce qu'on peut attendre de, de, de Nintendo pour la suite euh, Que penser du Nintendo Direct Quelles indications ça nous, aide, ça nous donne sur l'année 2023 Et bien sûr, focus sur Zelda Tears of the Kingdom. C'est dimanche soir sur la chaîne des chers players à 21h. Salut à ma Sam J'espère que le test vous a plu. Oui, n'oubliez pas le like. Merci beaucoup à ceux qui soutiennent le like. C'est le meilleur des soutiens. Le like et l'abonnement, c'est gratuit. Vous savez, c'est beaucoup de boulot en totale indépendance. Et voilà, donc, euh, c'est vraiment ce soutien-là, il est important, parce que c'est grâce au like et, euh, et au visionnage qu'on peut être référencé. Et malheureusement, vu qu'on fait des, des vidéos qui sont plus longues par rapport aux standards YouTube, entre guillemets, on est mal référencé. Donc, forcément, vos likes nous aident plus que tout. Évidemment, le jeu est en français. Oui, tous les textes sont en français, il n'y a pas de voix. Donc, euh, tous les textes sont en français. Voilà. Et, euh, mais en tout cas, c'est un jeu... Que je, je pense qu'il faut, si vous aimez le jeu vidéo il faut avoir fait Metroid Prime pour, comme moi je conseille deux Metroid c'est Super Metroid sur Super Nintendo et Metroid Prime sur Gamecube, oui et donc Switch, Wii U Gamecube, Wii U et Switch pour, pour, pour la culture, puisqu'ils ont énormément apporté et ils ont je trouve très bien vieilli, merci à tous d'avoir été là, vous étiez plus d'une centaine ça me fait extrêmement plaisir euh, je vais jouer dans le prochain Tarzan, je sais pas, ou peut-être dans le prochain film sur Jésus, au choix. Là, honnêtement, j'avais pas envie de m'attacher les cheveux, j'étais là, je me dis, allez, j'ai fait, euh, fait mon shampoing ce matin après le sport, je me dis, allez, c'est bon, je laisse comme ça. Euh, ça donne un côté sauvage, comme on est sur une planète sauvage. Pourquoi pas Donc ce soir, chez Mehdi, et dimanche soir, sur la chaîne des Share Players émission spéciale Nintendo, avec Thibaut et le poteau Eimar, on va vraiment, vraiment vous concocter une émission de folie. Merci à tous, je vous embrasse, portez-vous bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'oubliez pas le like et l'abonnement. Salut à tous, bonne soirée, ciao, euh, salut, salut à tous, ciao, ciao.